0: 1, 2, 3, probando el lenguaje de la ninfa al aire de nuevo con ustedes. Después de tanto tiempo de no estar en este proyecto, de no tomarlo, pues me decidí de una vez por todas a, a hacerlo de nuevo. Han pasado muchas cosas en mi vida personal que me han impedido tener el tiempo y el espacio, incluso las ganas de hablarlo no y de expresarme. Pero ahora creo que es el momento... Y vengo con un tema que fue del interés común de muchas personas. Yo puse esto en mi Instagram personal, así como de qué que quieren hablar, ¿no? Y les puse así como de qué quieren hablar, si de relaciones afectivas o de depresión y otras cosas, y ganó este tema. Tal vez este día no lo toque desde un plano tan feminista, lo voy a tocar desde un plano más humano, porque sinceramente todos hemos pasado por relaciones y también nos hemos configurado como personas a través de ello, ¿no? Ya sea como manera de aprendizaje, de una manera positiva, a través del dolor, etc. Entonces, vamos empezando con este tema que son las relaciones afectivas. Y bueno, ¿qué es una relación afectiva? Pues es un lazo que nosotros compartimos con otra persona de nuestro interés, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona nos guste? ¿O que nos sentamos atraídos hacia ella? Pues principalmente serían como... Las valores, y normas, eh, su forma de, y su estilo de vida, evidentemente, también hay una atracción química de cosas del cerebro y, y cosas que a veces también salen de nuestras manos, ¿no? Que son explicadas más a manera científica en otro tipo de, pues, situaciones. Y si lo hablamos de la manera más humana, las personas, pues, no podríamos existir si no existen este tipo de relaciones. Sinceramente, ni siquiera el hecho de que estamos vivos se podría dar a través de, pues de que no, no existiera una relación afectiva, porque es lo que hace que estés vivo hoy en día, ¿no? Tú tienes una mamá y un papá que en algún momento estuvieron enamorados y en algún momento compartieron su vida para que tú estés aquí, en este 2021, pues existiendo, ¿no? Y vamos a dar gracias por esa existencia, vamos a dar gracias por por esa relación que se si acabó bien o mal, pues ya no es nuestro asunto pero aquí estamos entonces, cuando hablamos de relaciones afectivas, creo que hablamos desde el lado del corazón roto, ¿no? siempre hablamos desde las situaciones que nos han pasado y nos han atravesado como seres humanos que nos han causado dolor y que nos han causado pues, rechazo sin embargo, las relaciones afectivas no siempre tienen que ser tristes o no siempre tienen que tener un final trágico para empezar, ¿por qué no vemos todas las veces que nos han roto el corazón como un aprendizaje? Porque eso es necesario en nuestra vida y en nuestro crecimiento personal como, como entidades. Si no pudiéramos contarle a nadie que alguien nos rompió el corazón, pues entonces nos estaríamos dando la razón de que este mundo es absurdo y sin sentido. Y todo sería perfecto y estarías con la persona que más te gusta en este momento. Y sin embargo también tendría que haber problemas. También tendría que haber situaciones en las que no estés de acuerdo normalmente con el otro. Porque pues así es esto. Entonces, ¿qué es lo que hace que a mí me guste a alguien? Pues en la manera personal, a mí el físico de una persona pues me atrae en muchas maneras. Pero también me gusta mucho la forma de pensar de de ese otro que, que haga que yo me sienta pues atraída a saber más de esa persona que yo quiera conocer a esa persona que quiera agarrarla la besos no sé que se les venga a la mente en este momento cuando hablamos de que alguien nos atrae en una primera instancia podemos hablarlo desde el lado químico como ya lo había dicho también podemos hablarlo desde nuestro lado psicológico de nuestros imaginarios colectivos también porque que te guste a alguien no es una casualidad, a ti te gusta ese a alguien porque comparte contigo situaciones, estilos de vida, formas de ver el mundo, formas de entender las situaciones. Pueden ser verdad en el momento y pueden ser mentira, ¿no? Porque también somos excelentes maestros para manipular la situación y hacer creer al otro que nos interesa y que, y que nos gusta lo mismo y adecuarnos a su forma de ver las cosas y entonces ahí estás tú. De, eh, ...haciendo mil cosas como hombre y como mujer... Para, ...para llamar la atención de esa persona. Y a esto vamos, ¿no? Una relación más profunda, pues que es una persona... ...al final del día es una máscara... ...nuestra personalidad es una máscara... ...con la que vamos conviviendo... ...y vamos teniendo relación con otros seres. Pero hablando desde el plano más filosófico... ...pues cuando alguien nos atrae... ...alguien nos gusta y nos sentimos... ...como que todo es muy chido... ...y que todo va como... ...nosotros queremos pues empezamos también a tener a una imagen, empezamos a poner a ese ser humano en un pedestal y entonces en, en él empezamos a recargar todos nuestros ideales de cómo nos gustaría que fuera. No nada más él, sino las situaciones que estemos involucrados ambos. Y aquí es donde viene el primer problema, ¿no? ¿Por qué estamos idealizando tanto a la otra persona? ¿Por qué no lo vemos como un ser humano que se equivoca? ¿Que ha tenido otras relaciones afectivas que han salido mal? ¿Que tiene unas relaciones pues, con su familia determinadas? ¿Con su círculo de amigos? ¿Que es una persona cuando tiene emociones positivas? ¿Cuando tiene emociones negativas? ¿Cuando de repente está furioso o furiosa? ¿O simplemente en su mera naturalidad en calzones en su casa, no? ¿Por qué empezamos a idealizar de esa manera? Pues porque eso es lo que más nos motiva... ...a seguir adelante... ...a través de nuestros propios deseos... ...y nuestras propias expectativas... ...eso es algo muy egoísta... ...porque entonces estamos dejando de lado lo que es la otra, el otro... ...estamos siendo, haciendo un espejo de lo que queremos... ...y las esperanzas que tenemos para que nos quieran... ...y, y nos vean en este mundo tan insignificante. Y así pasa, ¿no? Posteriormente pues te atrae a alguien de manera química y sexual muy alta, porque eso es natural. Somos seres sexuales, somos seres que necesitan ese tipo de pulsiones, de deseo en su vida para darle sentido a lo que estamos haciendo todo el tiempo y entonces ya te gusta ese alguien de, y te atrae de manera sexual, ¿no? Y dices, uy qué chido! Aquí, de aquí soy, ¿no? Es nuestro momento, ahora o nunca, vamos a vivir la vida. Una vez no pasa nada. Y entonces esa vez se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y entonces te la pasas conociendo un buen de gente de manera muy vacía, sin un lazo necesario de cariño ni de afecto sino todo es determinado a través de la, de la connotación sexual. Que no está mal que cada quien es libre de expresar su sexualidad y tenerlas en el número de relaciones vacías o no vacías que quiera. Y disfrutar el momento también es súper válido. No somos personas... Yo tengo muy grabado que no somos personas que somos polígamas. Creo que la poligamia ha sido como algo que también ha delimitado cómo llevamos nuestra vida y nuestra estructura más social y cómo podemos uh, hacer orden, ¿no?, a través de cosas tan básicas. Porque ser polígamo habla de civilización, habla de crecimiento como especie y habla como de que hemos llegado al entendido de hacer, pues, tratados tan importantes como lo es el noviazgo o el matrimonio. Incluso el, el tener, pues... Um, Hijos también es, entra dentro de estas promesas y dentro de estos tratados sociales. Pero vamos a ser bien honestos. Tú puedes estar con alguien y te pueden gustar 27 mil personas, ¿no? Bueno, también si te gustan 27 mil personas, pues qué raro, ¿no? Porque no, no creo que conozcamos tantas personas en este tiempo en vida. ¿Está muy válido que te guste más de una persona? Sí. ¿Está muy válido que disfrutes tu sexualidad? Sí. Lo que no está válido es que en cada persona que tú conozcas o con cada persona que te relaciones estés buscando una fijación emocional. Porque entonces estarías hablando también de tus vacíos existenciales y de todas las cosas que te han dañado a través de tu propia vida. Y entonces te vas a enfrentar a problemas de que el otro no está en la misma sintonía. Y cuando hablamos de una relación afectiva vacía me refiero pues a esto que está como súper de moda de un amor de primera noche, a parejas de Tinder, a ya me fui y me involucré con un amigo o con una amiga o X y entonces estoy buscando aprobación emocional a través de mi propio ritmo. Y no estamos dando la temporalidad adecuada para involucrarnos en un lazo más profundo. Una relación va a ser afectiva en el lapso de tiempo que nosotros los dedicamos, ¿no? O sea, hay parejas que tú escuchas la historia de, ah, se enamoraron en un día y ahorita ya salen y ya están casados y tienen hijos. O parejas que llevan juntos toda la vida que no sabes cómo desde la secundaria o desde quién sabe cuándo se conocían y ahorita viven de lo más lindo. Y qué bueno, pero también... Son la excepción en un millón de situaciones a las que te vas a enfrentar. Yo no considero que sea muy estable de eh, manera personal por lo que yo he pasado. No considero que sea la, la mejor manera de involucrarse nada más de un primer momento y a ver qué pasa. Porque realmente no estoy compartiendo con el otro honestamente lo que yo soy como ser humano. No le estoy entregando una parte de mí ...primordial e importante... ...solamente estoy haciendo que se sienta atraído hacia mí... ...de lo que yo quiero darle ver... ...o sea, yo quiero que tú veas... ...que yo soy esto... ...que yo te estoy mostrando como persona... ...para que tú... ...sientas... ...una atracción hacia mí... ...ya un poco... ...más allá de lo que es... ...el físico... ...y entonces ya el juego no es equivalente... ...porque la otra persona está haciendo lo mismo... ¿Y cómo sabemos que no estamos mintiendo si nos encanta manipular las situaciones? Somos seres humanos. Siempre vamos a querer ganar algo porque las relaciones se mantienen a base del poder. Y el poder es algo que nos va a hacer que esto funcione. Yo, por ejemplo, tengo así una duda existencial bien grande. ¿Qué es ese juego de estira y afloja? no? Una vez me leí el libro de lo, por qué los hombres aman a las cabronas. Y dice, no, pues es que a los hombres les gusta mucho que las mujeres... Eh, no sean tan entregadas en un primer momento, ¿no? Y ahí estás como este, haciendo todo para que el güey no vea que tú estás interesada en él, pero al mismo tiempo te estás muriendo por dentro por salir con él, ir a tomar un café, una chela, pasarla súper, hablar de cosas. este, Simplemente sentirte pues, en un momento agradable. Y entonces se convierte en un juego también bien de competencia para los hombres, ¿no? Porque también cambia mucho esa connotación hombres y mujeres. Yo me imagino que en algún momento los hombres compiten también por todo ese, por toda esa atención y la hacen desde el momento en el que te, pues, te muestran un buen trabajo, una buena estabilidad económica, este, que te demuestran que pueden pagar todo y esas cosas. Y realmente eso, ¿eso es algo sincero, pues no creo entonces yo no entiendo mucho ese juego de decir la estira y afloja siempre he sido súper mala, o sea, yo soy así como de no le hables y voy y le mando un mensaje así de, hoy ¿qué estás haciendo? ¿cómo estás? y también he pecado también de ser muy transparente desde un primer momento con las personas con las que me he relacionado y creo que también tienes que darte un poco de espacio para respirar y decir bueno, no, estoy estoy sacando todo en un momento como habrá personas que les cuesta trabajo inclusive expresar, ¿no? Si están bien o están mal o cómo se sientan. Ahora, ¿por qué llegar a ese punto en el que sea una guerra constante en, de atención de uno con el otro? Realmente no lo entiendo. Si alguien lo sabe, pues le invito con toda confianza a que me lo explique cómo funciona. Porque para mí los hombres han sido como... Ay han sido mi talón de Aquiles toda la vida, ¿sabes? Desde que era muy pequeña, me acuerdo que todas mis relaciones afectivas han sido caca, así, caca. Han sido como yo era la típica niña que mandaba de ¡Ay, me gustas mucho! ¿Sí o no? Y ya, no era de no, pues ya lloraba y era como, de, ¿por qué no le gusto? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué? Y luego me fui dando cuenta que yo también funcionaba de una manera muy diferente a todas las otras niñas, ¿no? Las niñas eran como de... No, no me hables, no quiero hablar contigo. Y entonces los hombres iban así como... Güey, es que esta morra me vuela la cabeza porque pues, no quiere a nadie, nadie le gusta. Y ves a todos los hombres compitiendo por la atención de esa morra, ¿no? Y hay gente como yo que estamos así como de chale, güey. He perdido a mis mejores amigos por decirles que me gustan. Y es gracioso porque cuando fui adolescente eso se hizo más intenso. Entonces me acuerdo de mi primera relación que tuve... A los 13 años... Que ni siquiera fue mi novio... O sea, nunca me dijo... Sé mi novia... Nada más era un güey... Ahí más grande que yo... Que me besuqueaba y ya Y yo no tenía ni una puta idea... De lo que era una relación... Y se convirtió... Como para mí... En la base... De todo lo que ahora... De todo lo que ahora soy... Porque... Me acuerdo que me dañó mucho... La autoestima... Que una vez me dijo... Que nadie me iba a querer... Porque estaba bien gorda... Y me trataba mal... Y entonces yo era como de, no, voy a hacer todo para que me quiera. Y me, me acuerdo que en ese tiempo tenías que ser emo, güey. Entonces era como de, ah, soy emo. Y ahora soy el más emo que nadie, ¿no? Y yo era como de, ve, me gusta la música, emo. Y traigo aquí mis tenisitos y mi flequito y todo y soy cool. Pero pues eso era una mentira, ¿no? O sea, eso era, pues era adolescente y no sabía que así no funcionaban las cosas. Y veía otras chavas que para ellas era tan fácil... De tener novio Y relacionarse con los vatos Y besuquearlos, o sea, para mí era como Güey, ¿qué es un caldo? O sea, yo me acuerdo que tenía como 15 años y no sabía lo que era caldearme, Y se burlaban de mí Y mis primeros besos tampoco fueran los mejores del mundo O sea, nunca tuve una situación romántica Tipo las que yo tenía en mi cabeza De películas de Disney O de, ya sabes Las, um, las comedias románticas que ves a los 15 años Como si yo tuviera 30 O chicas pesadas, pues no, no La vida no era así pero pues en, tú estás adolescente y crees que así se tienen que hacer las cosas. Cuando pues entré a la preparatoria y ya tocó como el tiempo pues ahora sí de demostrar lo que has aprendido en toda tu vida puberta, pues también me fue mal. no más me fue bien como en una ocasión que tuve un novio que, con el que duré como un año, por decir mucho, eh y fue lindo. O sea, fue una situación en la que también me costó mucho trabajo, porque yo me acuerdo que me gustaba tanto y entonces el güey era así como de, ah, pues ahí estás, ¿no? O sea, sí me gustas. Y mis amigas era como de, no güey, tienes que ignorarlo y, y no le hagas caso y ya sabes. Pero yo no podía, o sea, no me entendía cómo tenía que funcionar esa... Eso, cómo funcionaba ese estira y floja que no entiendo hasta la fecha. Soy muy ignorante en ese tipo de, de, de temas y me daba risa, ¿no? Porque... Yo me acuerdo que pasaba y lo saludaba y mis amigas decían no güey, no seas pendeja, no lo saludes, deja que él te salude o que se vea el interés. Y entonces te vas formando también una idea del de interés del otro sobre ti. Pero nadie te dice que también el otro quiere sentirse pues querido y que también le gusta sentirse um, admirado. Y eso es bonito, porque ya al final del día, pues después de todas las pendejadas que cometí, pues terminamos siendo novios un buen rato, pero nadie te enseña que después de que ya tienes tu primer novio, hay también muchas cosas que tienes que ir aprendiendo, como el hecho de que la personalidad de la otra persona no es el ideal que tú tenías en tu cabeza, que van a pasar un buen de problemas y de situaciones que a lo mejor no sean las más agradables. Y entonces, ¿eso es lo que pasó? Imploté. Así, literalmente imploté porque no supe mantener mi relación. Pues porque tampoco nunca nadie me habló de eso, ¿saben? O sea, yo no vengo de la mejor historia de amor del mundo. Entonces, pues también hay situaciones que yo no, no tenía como muy grabadas en mi cabeza. Para mí el amor eran las películas y el amor era tener 15 años y escuchar música emo y no saber ni qué dicen las perras canciones. Y estar sufriéndole a la nada porque realmente... Pues eres adolescente y sufres por nada. Uh -huh. <ríe> sufres porque pues, estás joven y no entiendes el mundo y crees que lo sabes. Ahora que ya pasé por los veintitantos, pues también tuve como mi etapa de femey feptal, ya sabes, de no me gusta a nadie y tal vez nada más me voy a enrolar con unos vatos un tiempo, pero pues no voy a involucrar mis sentimientos. Y eso nunca pasaba, siempre terminaba turbo enamorada, ¿no? y tal vez no enamorada como decimos acá en México, terminaba enculadísima de los vatos aún así fueran unos patanes, unos perdedores porque yo los idealizaba de maneras muy grandes, y entonces en las relaciones más estables que pude tener pues me di cuenta también que me aburría porque decía, güey, o sea si me gustan un buen y este era el final, ¿no? el final era que me dijeran quiero ser mi novia y ya pero yo no sabía qué había después todo lo que engloba tener una pareja ...y creo que también muchos somos ignorantes a eso... ...porque si no todo el mundo tendría ahorita... ...al amor de su vida junto a... ...junto a... ...pues junto a estas personas, ¿no? Realmente somos muy incapaces también de demostrar... ...nuestra fidelidad y nuestro afecto... ...de las maneras que nosotros quisiéramos... ...es complicadísimo... ...es complicadísimo llegar... ...y demostrarte así tal cual eres... ...y esperando a que te acepten así... ...también es muy complicado... Y es egoísta. Y hay que tratar también de entender a la otra parte y de decir, va, vamos a hacer unas por otras. Hay cosas que no me gustan de ti, hay cosas que no te gustan de mí, pero podemos construir algo. De eso se trata una relación afectiva, de una construcción, de, de tener acuerdos y de empezar algo nuevo a través de las visiones del mundo y del universo. Y eso es muy romántico y es muy chido. Pero a veces no se puede llegar a eso. Y a veces tienes que llegar a muchas personas para que encuentres una que digas, uy, vale la pena, ¿no? Y esto pasa mucho en los veintitantos. Yo creo que nos encasillamos tanto en el que estamos solos y que todo es súper individual ahora que preferimos pasar tiempo de calidad con nosotros mismos y nos hacemos sumamente incapaces de tener tiempo cal de calidad con otros. Y no nada más me refiero a una pareja sentimental, me refiero a amigos, me refiero a familia, etc hemos aprendido a ser muy egoístas y también hablamos desde el dolor, ¿no? Porque a mí me pasó en lo personal, aquí ya en mis veintitantos, pues yo también me clavé mucho en el rollo de, pues es que no encajo, no hay un chaval que le guste bien, eh, mi, mi estilo de vida no es el más adecuado, eh, soy bien alocada y así soy, así me tienen que querer. Y pues en esa parte yo estaba cometiendo también un grave error, muy gran error. Porque al final del día, ¿cuál es el mensaje que les estaba dando a las personas que quería que ellos se involucraran en mi vida? No digo que todas las personas con las que he salido sean malas. Realmente he tenido muy buenas experiencias, he tenido muy buenos amigos de ahí. En otras situaciones, a lo mejor hubo personas que quisieron involucrarse conmigo de una manera más, pues, de una manera más íntima y más comprometida. Y pues yo tampoco lo hice, también fue como una parte irresponsable de mí y egoísta que también he dañado a otras personas por el simple hecho de que me ha valido gorro yo misma y de lo que espero. Pero en la actualidad a la hora de hablar de una relación afectiva sí tengo muy marcado lo que quiero y lo que no quiero porque ya hablo a través de mi experiencia, ya hablo a través de mi dolor, ya hablo a través de mi felicidad, ya hablo a través de cosas más reales y en la actualidad involucrarte con alguien pues tiene que ser desde la forma más honesta posible porque si no, no estás llegando a ningún lado yo cometo el error de siempre decirles a las personas que se involucran conmigo, ¿no? como de, oye güey, pues sé honesto, ¿no? si tienes a alguien más, pues la verdad hasta aquí llegamos porque no me gusta ser como la tercera en discordia yo tengo un, un, yo tengo un lema, no casado sino con novia porque esos son problemas muy cabrones y un karma bien extremo. Sin embargo, con las personas que he pasado el rato, pues ha sido como de chido, ¿no? Cada quien su parte y nos vamos. Pero cuando se trata de que me gusta a alguien verdaderamente, pues... Ay, ahí es donde llegan todos los problemas, porque no lo sé. No lo sé, Rick. Es como... Me gusta mucho alguien y entonces lo empiezo a idealizar al punto en el que me siento enamorada de lo mismo que yo me hice en mi cabeza y entonces yo creo que esa persona cumple todas las expectativas que yo puse sobre él y no es correcto porque cuando me doy cuenta que esa persona no es nada de lo que yo puse pues me enojo, ¿no? y me enojo conmigo misma y digo ay, otra vez la cagaste y otra vez la caminata de la vergüenza y otra vez a sentirte mal y a buscar atención y etcétera, etcétera pero sinceramente, si yo entendiera el juego de estira y afloja, creo que tendría, ya estaría casada y tendría hijos y sería una ama de casa muy feliz. Pero pues eso no ha pasado. Entonces, se trata de aprender, ¿no? Ahora, creo que no soy la única que ha pasado por esto. Creo que todos nos relacionamos a la manera que más nos convenga. Pero lo que más se tiene que pedir, o lo, más, lo que más tenemos que exigir, es una honestidad amplia y, un, y, y honestidad no solamente por el hecho de que me vas a romper o el corazón, sino porque si te estás involucrando con más personas, implica también tener un cuidado emocional, un cuidado corporal, un cuidado sexual, etc. Si no vamos a jugar a ser monógamos y vamos a abrirnos al plano existencial de, los, de las maravillas que te otorga el placer humano, pues mínimo hay que tener una responsabilidad en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Y si vamos a hablar desde el plano afectivo, pues lo mejor es ser honesto, ¿sabes? Si me gustas mucho, te estoy conociendo, vamos a darnos una pausa porque esto es demasiado. O ¿sabes que Si me gustas mucho, vamos a ir corriendo y, y a ver qué pasa. Y es válido, todas las, todas las situaciones son válidas mientras exista una honestidad de por medio. Ahora sí, si todas las veces que te estás involucrando con alguien lo haces desde el dolor y del corazón roto, pues el único que se está dañando a sí mismo eres tú porque la otra persona no tiene ni perra idea de que tú estás pasando por una situación pues traumática ¿no? y que te rompan el corazón si es una situación traumática. Yo me acuerdo todas las veces que me han roto el corazón y yo creo que la primera fue la que más me dolió. Las demás ya fue como de ah, ya te caes de nuevo y dices ¡Ah, otra vez, otra vez, otra vez, la misma mierda. Y te levantas, ¿no? Y te recuperas y vuelves a agarrar el impulso que necesitas para salir adelante. Y eso te puede costar años, te puede costar terapia, te puede costar tu paz mental. Y también por eso nos hemos hecho perezosos, porque queremos todo en el momento. Queremos, creemos que el amor y las relaciones afectivas son como el fast food, ¿no? Como ir a McDonald's y pedir una hamburguesa y tú la decides con qué ingredientes. ...así estamos teniendo las relaciones actualmente... ...tú estás diciendo a qué persona quieres... ...con qué estilo de vida... ...con qué ropa... ...con qué modales... ...con qué etcétera... ...y eso también habla de un vacío existencial... ...como sociedad muy grave... ...porque entonces las redes sociales... ...están cumpliendo bien su... ...su propósito... ...que es evadir la realidad... ...y entonces ya no te puedes enfrentar al amor... ...desde la manera más real... ...lo estás haciendo desde una manera virtual... ...desde la manera en la que tú lo quieres entender... ...y si vamos un poco más allá... Y si empezamos a ser más honestos con lo que queremos nosotros mismos y hacernos en nuestra cabeza también esa idea de que tal vez la otra persona no cumpla tus expectativas todo el tiempo y tengas que trabajar para que se quede contigo. Y no me digo en el trabajar que se quede contigo de la manera arrastrada, ¿no? de no me dejes de las novelas, de voy a cambiar mi forma de ser por ti digo, habrá situaciones en las que las personas tengan de verdad problemas y pues bueno, ahí sí te digo que mejor te vayas porque para qué te vas a quedar con alguien que apenas sabe lo que quiere y a dónde va y quién es y si vas a estar jugando en ese juego, pues entonces ayuda no, no lo hagas más difícil porque todos tenemos situaciones, de como ya lo dije, de trauma, eh, trastornos de los que sean de cualquier índole dolores, sufrimientos alegrías y al momento de que tú digas bueno ¿qué me gusta de una persona? ¿por qué me estoy enrolando con esta persona? ¿a dónde estoy llegando? ¿qué quiero? tal vez seas tan honesto contigo mismo que ya puedas ser honesto con el helado y le, ese amor y esas ganas de estar con alguien pues las hagas desde el lado humano y sí no te digo que va a salir bien la primera vez Tal vez te manden al cuerno. Tal vez ya fuiste muy bueno y te mandaron al cuerno. O tal vez fuiste un hijo de puta y se quedaron contigo. Tú no lo sabes. Eso es algo que solamente el tiempo va, de, va a decidir. Y las ganas que tengas de estar con esa persona. Y... En, yo lo más honesto que puedo decirles es que... Siempre miedo de la caca en las relaciones. <risa> siempre. Pero pues también es por esa parte que tengo de que pongo muchas expectativas en cualquier persona y me entrego muy rápido y me hago muy transparente ahora he intentado hacerlo de otra manera y de todas maneras me va mal a veces pero lo estoy intentando porque sé que no quiero que alguien se vuelva a burlar de mí o me vuelva a hacer sentir mal o me vuelva a maltratar y no quiero dar eso. Yo tampoco quiero... Hablar desde mi sufrimiento y mis cosas. Y, y así. Y, y no. Entonces como... Para ya casi cerrar este tema... Vamos a tener relaciones humanas... Fuera del género. Vamos a enamorarnos de nosotros mismos, del universo y de la vida, abracémonos a nosotros mismos primero y luego ya vas a poder compartir eso con otra persona. Si hay algo que te duele y algo que te lastima todavía en este momento que estás saliendo con alguien es válido, tal vez no lo quieras expresar y tal vez otra persona lo entienda pero no lo comprenda porque también tiene su lado. Debes de... De conocerte primero a ti mismo Saber qué es lo que vas a permitir Y qué no vas a permitir Y ya cuando tengas los pies en la tierra Enamórate, vive, cágala Sufre, llora, aprende Pero vive Vive con intensidad esas emociones Porque al final del día Si tu cuerpo las siente Pues son tuyas, de nadie más A lo mejor Pues iba, se va a escuchar bien hippie no Vive el momento y ya pero tal vez de ese momento salgan millones de cosas muy chidas o tal vez salgan cosas muy de la verga y tú no lo sabes pero tampoco puedes enfrascarte en, en el miedo y tampoco puedes enfrascarte en el dolor porque eso no te va a permitir conocer a nadie ni a ti mismo y no vas a poder dar el siguiente paso o sea, vas a tener la finalidad de tener a alguien junto a ti ¿Pero qué sigue después de que alguien está junto a ti? ¿Qué situaciones son las que tienes que enfrentar cuando alguien ya está junto a ti? Pues, millones. Va a haber peleas hasta por que no comparten una idea. Y es válido. Pero si es importante la otra persona y tú eres importante para la otra persona, pues va a haber maneras de arreglar las cosas. Y si no, solo déjalo y ya. <ríe> si no, entonces no es tu persona y... ...ve por el siguiente signo zodiacal... ...que compagine contigo... ...es una manera muy... ...absurda de decirlo... ...pero no hay más amigos... ...no hay más... ...así que espero no haberlos aburrido... ...con este tema... ...espero que... ...pues al menos... ...este punto de vista... ...en mi humilde opinión... ...lo esté escuchando alguien... ...y se siente identificado... ...y hay que debatir este tipo de temas hay que hacerlos importantes hay que hablarlos desde cualquier perspectiva me gustaría mucho hablarlo desde el feminismo, claro pero actualmente no he encontrado la manera más sana y más lógica de hacerlo porque pues también engloba cosas y situaciones más cañonas y sabemos cuáles son así que pues con esto me despido, con esta catarsis, con mucho niño y mucho amor para todos y espero verlos en el próximo episodio. Chao.